0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie Cortana, formatrice en ingénierie de formation et ingénierie pédagogique et autrice du livre Pro en ludopédagogie. Marie est passionnée par les enjeux liés à l'apprentissage et aux relations humaines et son cœur de métier est la formation de formateurs. Lors de ces formations, Marie propose de voir quand et comment mettre en place des techniques d'animation courtes et dynamiques qui vont venir booster les apprentissages des groupes en formation, dont la ludopédagogie. Je vous propose donc de voir avec Marie ce qu'est la ludopédagogie concrètement et ses possibilités pour l'apprentissage. Bonjour Marie et bienvenue Bonjour Anne-Marie Eh bien écoute, moi je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur la ludopédagogie Eh ben, bien allons-y Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous décrire ton parcours, ce que tu fais
1: Alors moi, je suis formatrice consultante spécialisée en ingénierie de formation et ingénierie pédagogique. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir sortir un livre en avril 2022 sur la ludopédagogie, qui est un peu le cœur de mon métier. Et puis, bah pour te parler un peu plus de mon parcours, en fait, je vais partir d'une petite anecdote qui aurait pu rester euh, somme toute euh, banale, mais qui a vraiment fondé mes questionnements, mes façons de penser, les recherches qui, qui me sont venues au fur et à mesure. Euh, j'étais une très bonne élève, J'ai jamais eu de soucis à l'école, disons que euh, la façon dont l'école enseignait à l'époque correspondait, ou j'ai su m'adapter, je ne sais pas, mais correspondait à la façon dont je réfléchissais, donc c'était plutôt, plutôt simple pour moi, et souvent mes professeurs me demandaient de, d'expliquer aux autres euh, comment j'en étais arrivée à ce résultat, et en fait j'en étais incapable, mais littéralement incapable, et euh, c'est resté euh, un peu un, un espèce, de... ça m'a donné un sentiment d'échec, et c'est resté un petit peu en tâche de fond euh, dans, euh, dans, dans ma vie, dans mon questionnement, et puis... Euh, au fur et à mesure, euh, ça a enclenché vraiment un besoin de comprendre le fonctionnement de l'être humain, le fonctionnement de l'autre, la façon dont le cerveau fonctionne. Et euh, je suis passée euh, par la littérature, parce que les histoires de vie, les ruptures, les parcours, les chaînes de cause conséquences m'intéressaient énormément. Euh, je suis allée vers la philosophie, parce que j'avais besoin de savoir ce que d'autres avaient pensé avant moi, et si je pouvais pas tout simplement bénéficier de leur façon de réfléchir, donc sur l'inné, l'acquis, euh, sur est-ce que l'homme est naturellement bon aussi ça faisait partie de, des questionnements que je me posais, et puis euh, j'ai entamé des études en sciences humaines, donc en sociologie euh, du travail et de l'identité, en psychosociologie, en sociologie, et euh, essayer de voir un peu quels sont les mécanismes à l'œuvre derrière tout ça, euh, et socialement et individuellement, et puis euh, j'ai fait un master qui s'appelle le FAST, formation de formateurs par l'analyse des situations de travail, et là j'ai découvert la didactique pro, l'ergonomie cognitive, les neurosciences, et ça m'a littéralement euh, passionnée. Euh, au cours de ce master-là, j'ai eu la chance de faire euh, un stage de fin d'études euh, à la branche commerce d'EDF Région Ouest, euh, où il fallait euh, acheter un petit peu la paix sociale avec euh, des conseillers clients téléphones qui étaient en, en difficulté, euh, enfin en tout cas en désaccord avec leur hiérarchie, et donc j'ai travaillé avec eux euh, là-dessus sur cette analyse, sur ce qu'on pouvait euh, trouver comme point d'achoppement, etc., euh, j'ai poursuivi avec eux sur diverses missions de, de, de conseil, euh, notamment sur la mise en place et la fluidification des entretiens annuels entre les rapports RH euh, salariés et puis euh, les managers. Donc ça, c'était super. Et j'ai fait diverses missions en tant qu'indépendante euh, très rapidement euh, dans ma petite carrière de l'époque où euh, voilà, j'ai été responsable de... Euh, d'études p- sociales pour un bailleur HLM. Euh, voilà, j'ai fait de la formation aussi en management euh, pour, pas mal de, pour pas mal de structures. Et puis en 2010, je suis arrivée au CAFOC de Nantes. Voilà, euh, j'y suis restée pendant dix ans, donc de 2010 à 2020. Et ça a été dix ans d'apprentissage intense euh, auprès de toutes de structure, hein. on passe de la SNCF euh, à la petite association bénévole euh, des mauges, euh, on passe des euh, avocats médecins, aux plombiers, aux managers, au développement personnel, euh, vraiment euh, à tout corps de métier, et euh, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait une intuition qui était un peu devenue réalité, à savoir qu'en bah, en fait il y a des recettes qui marchent avec tout type de public. Euh, et que notamment, euh, on peut apprendre les règles de, de, de la conception, de l'analyse du besoin, de l'évaluation, de l'animation. Mais en fait, le plus important, c'est la posture et tout ce qui est compétences interpersonnelles et intrapersonnelle pour réussir à accueillir les émotions des autres en formation. Et donc, j'ai appliqué ces techniques au fur et à mesure euh, des rencontres avec les stagiaires. Et, euh, et ça a fini par, euh, par devenir euh, voilà, ma, ma signature à moi euh, de cette relation et cette convivialité à créer auprès des stagiaires. Et donc, pour finir ce parcours, bah ça fait deux ans que je suis à mon compte, parce que je me suis dit, mais quoi de mieux que de se lancer en pleine pandémie mondiale Voilà, grosso modo, mon parcours.
0: Un beau défi de se lancer en plein pendant le Covid. C'est ça. <rire> Et donc, la ludopédagogie, quelque part, est ta signature pédagogique. Hein. Donc là, je rebondis sur un épisode que j'ai sorti il y a quelque temps.
1: C'est exactement ça, effectivement, c'est euh, mettre, euh, mettre au cœur la relation avec l'autre, mettre au cœur le fait de capter et de maintenir l'attention et, et vraiment avec en signature et en sous tendu euh, ce côté, euh, voilà, l'humain au cœur des échanges et au cœur de
0: l'apprentissage. Donc justement, la ludopédagogie, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est et surtout quelle est son origine alors moi je
1: suis très friande d'étymologie, <rire> donc euh, en fait derrière le terme ludopédagogie il y a trois termes, il y a euh, donc trois termes latins, donc il y a ludus qui est euh, le jeu et l'amusement, il y a païda qui est l'enfant, et puis il y a euh, gogia qui est dirigé et mené. Et en fait l'idée de base de la ludopédagogie c'est euh, de revenir aux sources de l'apprentissage que sont euh, bah, tout simplement le la curiosité et puis le plaisir d'apprendre. En fait, en ludopédagogie, on va utiliser les ressorts du jeu comme vecteur d'apprentissage. Euh, c'est des méthodes qui sont très présentes dans les pays anglo-saxons et qui ont été beaucoup développées et démocratisées euh, par des chercheurs canadiens. Euh, et ces mêmes chercheurs se sont euh, inspirés des travaux d'un psychologue et psychiatre qui s'appelle Eric H. Erickson. Euh, voilà, et donc, en fait, c'est eux qui ont vraiment développé ces éléments-là. Et euh, voilà, moi, je m'approche, je m'inspire énormément de, de, ce qu'ils ont pu, de ce qu'ils ont pu faire. Et pour revenir à la question même, euh, qui est euh, qu'est-ce que la ludopédagogie ben, En fait, la ludopédagogie, c'est s'inspirer des ressorts du jeu pour donner envie de participer, pour capter et maintenir l'attention. Et ça va faciliter à la fois l'adhésion, mais aussi la participation des stagiaires. Et on sait qu'un stagiaire qui a réfléchi, qui a participé, qui a échangé, c'est aussi un stagiaire qui retient mieux dans le temps. Et ça, c'est les neurosciences qui nous l'ont confirmé.
0: Mais donc justement, tu parles du jeu. Donc, euh, quelle est la différence avec la gamification
1: alors ça c'est une excellente question euh, qui m'a fait revenir un peu sur des fondamentaux de définition, parce que je me suis dit mais en fait euh, j'ai le sentiment que c'est globalement la même chose, donc euh, quelle est véritablement la distinction? Euh, comme je disais tout à l'instant, c'est euh, la ludopédagogie, c'est d'utiliser les ressorts euh, du jeu comme vecteur et facilitateur d'apprentissage mais c'est aussi le cœur de la gamification. C'est exactement les mêmes... Euh, en tout cas, dans, mon, dans ma perception, c'est exactement les mêmes ressorts. Si je devais aller plus loin, je verrais pas une différence, mais plutôt une forme de graduation. À mon sens, mais là, c'est vraiment une approche personnelle, c'est que la gamification peut avoir une coloration un peu 2.0, un peu plus numérique, un peu plus jeu vidéo, hein, dans, dans l'acception qu'on peut en avoir. Et euh, moi, je vois vraiment... Euh, euh, la ludopédagogie comme étant un tout et à l'intérieur on pourrait avoir un espèce de, une espèce de graduation allant de la gamification avec euh, des applications des serious games, des capsules interactives des plateformes, des jeux vidéo où on va avoir vraiment euh, euh, un temps de, de conception un coût financier euh, un temps de développement euh, qui va être assez long avec aussi des compétences techniques qui ne sont pas forcément dans le cœur du métier de, de pédagogue euh, Ça va aussi poser la question de la traçabilité et de la gestion des données. Quelle plateforme on utilise euh, Est-ce qu'on est est sur un un logiciel ou une plateforme libre Ou est-ce qu'on est plutôt avec des des plateformes plutôt GAFA Ça pose toutes ces ces questions-là. Et puis, de l'autre côté du spectre, on va avoir le brainstorming, le papier chiffon, le Lego, des choses qu'on va pouvoir toucher, des post it etc., où ça va être plus facilement mobilisable avec un temps de conception et des moyens financiers qui vont être différents. Et puis, au milieu de ces panels-là, on va retrouver euh, bah, les escape games, les détournements de jeux télé, de radio, les jeux pour enfants, les jeux de mariage aussi. On peut, trouver des, on peut tout détourner en réalité. Les jeux de plateau et puis, on va aussi trouver, euh, de manière un peu plus classique, des jeux de rôle, des études de cas. Et puis, j'y ajouterai aussi, euh, pour peut-être les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas, les jeux de Tiagi, qui sont vraiment une mine euh, incroyable de, de ressources pour la, pour la formation. Donc Moi, je le vois vraiment plus comme un, comme un panel. Il y en a pour tous et pour tous les goûts. Et puis, euh, disons que les principes et les ressorts sont semblables. Après, est-ce que ça prend peut-être des réalités différentes Je verrai plus la distinction là-dessus.
0: Très bien. On mettra dans les notes de l'épisode la référence au jeu que tu viens de donner, parce que moi, je ne connais pas personnellement. Tu me donneras le lien si si tu veux bien.
1: Il faut découvrir, vraiment, les jeux de Tiagui,
0: c'est top, pas de souci. D'accord. Et donc, pourquoi utiliser la ludopédagogie en formation Tu en as déjà un petit peu parlé, mais si on approfondit un petit peu, quels vont être les bénéfices
1: Alors, l'usage de la ludopédagogie en formation, pour moi, elle est absolument primordiale parce qu'on va partir d'un principe... euh vraiment le plus simple possible. Être formateur ne se résume pas à transmettre ce que l'on sait. Être formateur, c'est euh, identifier un contexte, analyser les besoins, trier dans toutes ses connaissances et compétences les informations qui vont être utiles pour le public auquel on s'adresse ce jour-là. Euh, donc on va vraiment adapter euh, ce que l'on sait aux besoins euh, du, du système client. Et une fois qu'on a réussi à concevoir quelque chose qui tient la route, qui est plus ou moins sur mesure, euh, il faut surtout créer les conditions relationnelles qui vont favoriser les apprentissages. Et, euh, et tout à l'heure, je, je te disais que j'aime beaucoup l'étymologie des mots. Et dans mes formations, systématiquement, je reviens sur l'étymologie du mot « apprendre ». Et l'étymologie du mot « apprendre », c'est donc du latin « apprendere, Et « apprendere, ça veut dire « saisir, prendre, attraper ». Ça ne veut pas dire euh, rester sur une chaise de manière passive en écoutant un expert discourir sur un sujet. Et donc, la ludopédagogie, pareil, revient pour moi aux bases même de l'apprentissage et euh, il faut créer un lien de confiance, il faut prendre du plaisir, il faut amener du peps, du dynamisme, de la chaleur humaine pour capter et maintenir l'attention et pour moi, c'est vraiment à ça que ça sert la ludopédagogie. Et concernant la deuxième partie de ta question sur euh, sur les bénéfices, ben en fait, ils sont vraiment multiples, ces bénéfices, et je suis vraiment pas sûre de pouvoir faire une liste exhaustive, puis on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, dans les principaux points, euh, j'en verrais euh, à peu près cinq qui vont euh, plus ou moins ensemble. Euh, la première chose principal, c'est, c'est la force de l'apprentissage, l'ancrage des apprentissages qui vont se faire de manière fluide avec la coopération des stagiaires euh, qui vont être notamment plus durables par rapport à ce que nous apportent les, les neurosciences. On va avoir des indices de récupération de la mémoire qui vont être vraiment euh, plus élevés qu'une, qu'un simple descendant. Donc, la première des choses, l'apprentissage. La deuxième chose, c'est l'engagement. On a vraiment des stagiaires qui se prennent au jeu, qui vont venir vraiment participer aux échanges, qui vont échanger entre eux parce qu'on n'apprend pas que du formateur, on apprend beaucoup de ses pairs. Et donc là, on a euh, toutes les, les conditions réunies pour ça. Euh, ça va avec, hein, c'est, c'est, c'est le corollaire, euh, l'ambiance et les relations humaines parce que voilà, on a des rires, on a des échanges et puis on arrive à ce que... Euh, à ce que, dans notre jargon d'ingénierie de formation, on appelle le conflit sociocognitif donc Ce n'est pas un conflit au sens euh, conflit armé, mais c'est simplement l'émergence d'une troisième voie quand deux personnes ne sont pas d'accord et que, dans un contexte riche et bienveillant, elles vont pouvoir échanger et on arrive potentiellement à une troisième voie. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est même plus le formateur qui dit euh, « j'ai raison, tu as tort », c'est le formateur qui met en place les conditions pour que le, le stagiaire par lui-même, l'apprenant par lui-même, se rende compte et se heurte un petit peu au, au mur et au questionnement, voire aux limites de son raisonnement. Et là, on a vraiment quelque chose qui se transforme et on vient toucher beaucoup plus la motivation intrinsèque que euh, le couvercle sur la tête de la motivation extrinsèque en disant « Non, mais non, c'est moi qui ai raison. » Donc voilà, Donc il y, y a ces éléments-là. Et puis, il y a surtout le plaisir. Le quatrième point, c'est le plaisir parce que euh, combien de fois moi, j'entends « Ah, mais il est déjà cette heure-là, mais on n'a pas vu le temps passer. Bah, » Ça, c'est. C'est magique, quoi. Ça, ça fait vraiment du bien. On se dit qu'on voilà, on, on, on a pris plaisir à être ensemble, on a pris plaisir à échanger. Et puis, euh, bah, le dernier point, qui est quand même un peu le nerf de la guerre, c'est la question de la satisfaction. Euh, la satisfaction des apprenants euh, eux-mêmes, la satisfaction bah, du commanditaire de l'action, et puis la satisfaction de, de, de soi, euh, en tant que formateur, sur ce, qu'on a, euh, sur ce qu'on a pu mettre en place avec, euh, avec les stagiaires. Et euh, on est vraiment... Euh, dans la ludopédagogie, c'est vraiment voilà, le groupe ou les individus à l'intérieur du groupe qui vont s'autoriser à sortir du cadre traditionnel, à explorer, à réfléchir, à se questionner, à parfois se tromper, et avec une vraie autorisation de se tromper. Hein. L'erreur est une, est une vertu, d'après euh, Bachelard, et je, c'est une phrase que je garde comme un mantra. Et puis surtout, on prend plaisir, et euh, voilà, ça, ça n'a pas de prix.
0: Merci Marie. Donc, dans ton livre, donc, que tu as sorti en avril 2022, c'est ça C'est ça. Voilà, donc tu donnes toute une panoplie d'outils donc euh, pour appliquer la ludopédagogie. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'outils que tu donnes au quotidien pour rendre un petit peu tout ce que tu viens de dire concret ouais. Alors
1: euh, forcément, hein, tu tu l'as évoqué, il y en a a plein, et puis même en dehors du livre, il y en a encore des milliers, hein, donc euh, le livre n'a pas vocation à être exhaustif, mais au contraire à donner euh, quelques petites idées pour euh, vraiment euh, entamer ce chemin exponentiel de créativité, Euh, il y en a énormément, mais si je dois te donner euh, quelques-uns de mes chouchous, euh, il y aurait d'abord dans un premier temps, euh, de manière un peu chronologique, euh, des techniques de tour de table et notamment une technique de tour de table qui s'appelle, enfin, ça s'appelle les techniques de déplacement. Et donc, au lieu de dire « bonjour, je m'appelle Marie », etc., etc., et que tout le monde fasse exactement la même chose pendant une demi-heure, voire plus parfois, euh, bah, l'idée, c'est de dire aux stagiaires « bon, bah, on va commencer par se mettre debout », Et l'idée, c'est de poser des questions toutes bêtes en mettant, par exemple, soit une échelle graduée, soit le coin A, B, C, D. Et à ce moment-là, on pose des questions. Par exemple, euh, depuis combien de temps exercez-vous ce métier Euh, De ce côté-là de la pièce, euh, bah, vous êtes tout neuf, tout novice, euh, vous venez juste de commencer. Et puis, à l'autre bout, bah, vous faites partie des murs, en fait. Ça fait super longtemps. Et donc, en fait, les stagiaires vont devoir se positionner sur une règle graduée et vont devoir, du coup, échanger entre eux pour savoir où se positionner Et le formateur vient picorer quelques réponses par-ci, par-là. Et comme ça, on fait 3, 4, 5 questions, pas plus. hein. À un moment donné, ça devient rébarbatif aussi. Et euh, et on invite les stagiaires à se rasseoir. Et du coup, ils ont pu visualiser euh, eux-mêmes avec qui ils avaient le plus d'affinité ou non, euh, plus de proximité, plus de lien. Et ça commence à déclencher euh, cette dynamique... euh de groupe, donc ça c'est pour les techniques de tour de table Euh, mon petit chouchou vraiment que j'utilise très régulièrement c'est plutôt euh, en starter, donc en démarrage de séquence de formation, on va euh, plutôt que de faire un brainstorming classique où on attend la bonne réponse, on va utiliser la technique du manuel du sabordage et donc, euh, bah, au lieu de dire euh, « Que faut-il faire en tant que manager pour s'assurer que toute son équipe se sente bien dans son service ?» Eh bien, on va dire « Comment vous mettre vos collaborateurs à, à dos en moins de dix minutes ?» Et donc, en fait, voilà, les stagiaires, sont au début, se posent la question, sont un peu surpris, se disent « Mais en fait, mais pourquoi, c'est quoi cette question C'est vraiment la question qu'on m'a posée. » Et puis, au fur et à mesure, euh, bah, les mauvaises réponses s'enchaînent, ça amène des anecdotes, ça amène des rires, suivant comment on l'anime aussi avec plus ou moins de, 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 de force. Euh, et puis surtout, à la fin, on a un panel tellement horrible que, et puis les stagiaires se reconnaissent forcément dans quelques points. Et à ce moment-là, bah en fait, plutôt que de dire, il faut écouter, vous allez voir ce que je dis est vrai, bah en fait, ils ont tellement peur de ressembler à ce panel-là qu'ils se disent, non, mais si, on va écouter la suite parce qu'en en fait, on peut se reconnaître là-dedans donc de nouveau on fait appel plutôt à, à des fondements intrinsèques de motivation plutôt qu'extrinsèques et puis pour finir euh, je te parlerai bien euh, de ces fameuses séquences théoriques qui, qui n'en finissent jamais où on se demande quand est-ce qu'on reverra la lumière du jour. Euh, et donc, voilà, sur les séquences euh, théoriques, descendantes, hein, qui ne sont pas du tout à, à, à juger, elles sont aussi parfois très utiles. Et ben, on va utiliser euh, des techniques comme euh, le géopardi. Je sais pas si tu te souviens de cette, euh, cette émission de télé passée ben, dans les ah, années 80.
0: Si. Oui, oui, <rire> voilà. oui, oui,
1: oui. Donc, en fait, le principe du géopardi, c'est euh, au lieu de euh, que le présentateur pose une question et les candidats y répondent, ce sont, on, on pose une notion au candidat, on donne une réponse au candidat et les, et les candidats doivent retrouver quelle était la question. voilà Et donc, on peut ponctuer comme ça une séquence théorique en, de temps en temps, en coupant et en mettant une notion et en disant à votre avis, quelle serait la question et donc, en fait, là, ça amène les stagiaires à revisiter ce qu'on vient de se dire différemment. Ça, crée, ça amène une rupture, ça crée la rupture, ça crée la surprise aussi, de, mais pourquoi enfin, Je ne comprends pas. Et ça oblige vraiment à... En fait, on renforce le message, on renforce les connexions synaptiques en passant par un autre chemin et on vient renforcer les apprentissages. Donc voilà, il y en a encore des milliers d'autres, mais euh, on pourrait passer tout le podcast à parler des techniques.
0: Et ça marche Non, non, c'est vraiment très, très intéressant euh... Et justement, là, tu as parlé donc du début de la formation, tu as parlé des séquences théoriques. Donc, À quel moment de la formation donc la ludopédagogie est-elle le plus adaptée Est-ce que ça va être avant pour favoriser le lien entre les apprenants, comme ce que tu as dit au début avec la règle graduée quand ils se présentent Est-ce que ça va être pendant pour favoriser les interactions Ou est-ce que ça va être, bah, comme tu viens de le dire, pour réveiller une séquence théorique justement qui est un peu euh, ennuyeuse alors, j'ai surtout envie de te
1: dire que ça peut être utilisé à n'importe quel moment. Et c'est surtout ça qui est hyper intéressant, c'est euh, la, la capacité à s'adapter à la fois à des moments clés, mais aussi à des moments où, en fait, on pensait que tout allait bien, puis d'un coup, on a une énergie qui descend et on va venir de nouveau chercher à capter et à maintenir cette attention. Donc, euh, moi, la manière dont j'ai conçu ma pratique, et c'est ce qu'on va retrouver dans, dans le livre également, c'est euh, je suis partie chronologiquement des étapes d'un scénario pédagogique. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, la première chose quand on fait un module, c'est qu'on ouvre le module. Et donc, on va avoir des techniques qui vont être des techniques dites de tour de table. Le tour de table, c'est vraiment un indispensable... Euh, c'est ce qui permet de nouer des liens de démarrer euh, la dynamique de groupe et puis surtout pour nous formateurs de récupérer des informations pour adapter nos contextes, nos exemples à ceux euh, de, des stagiaires qui nous font face et certains formateurs ne font plus de tour de table justement parce que c'est un exercice trop convenu, parce qu'on s'y ennuie, parce que ça prend du temps et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait il y a des milliers de façons euh, de faire des tours de table euh, différents et surtout ça crée la base de la sécurité affective euh, en formation, je sais à qui je parle je je sais à qui je m'adresse et je sais jusqu'où je peux m'autoriser à aller loin dans, dans mes pensées, dans mes questionnements aussi. Donc, la première des choses, c'est au moment du tour de table. Euh, ensuite, on va retrouver euh, le, enfin, le, le, la structure d'un scénario pédagogique. Donc, on a des séquences qui s'enchaînent. Et dans chaque séquence, moi, ce que je préconise, c'est de commencer la séquence par ce qu'on appelle un starter. Donc, c'est démarrer un contenu en prenant un peu la température des connaissances euh, mais aussi euh, des, euh, des inimitiés euh, qu'on peut avoir aussi parfois avec un sujet. Hein, moi, parlez-moi de comptabilité, vous allez vite voir qu'avant même de, d'essayer de me faire réfléchir, il faut déjà baisser les représentations négatives que j'ai sur ce sujet, parce que sinon, mon cerveau est complètement bloqué. Et donc, euh, c'est commencer par du ludique, du relativement facile, pour euh, ensuite à l'intérieur du contenu de la séquence, rentrer dans le vif du sujet, dans le dur de l'apprentissage. Donc, on a vraiment un temps starter un peu pour balayer euh, tous ces éléments-là. On l'évoquait tout à l'heure avec le Jeopardy. on a ces fameuses séquences théoriques ou parfois, ben, on est obligé d'y passer, c'est comme ça. Et puis, ça fait du bien aussi, de temps en temps, de repasser par de la théorie. Euh, et on a en, des techniques que l'on va appeler des techniques de ponctuation. Donc, en fait, c'est exactement la même chose que lorsque l'on a une phrase extrêmement longue, sans aucun point ni aucune virgule. Ben, on ne sait plus où respirer, on fatigue et puis surtout, on ne comprend rien. Donc là, l'idée des ponctuations, c'est de partir un peu d'une... Euh, Euh, comment dire, d'une phrase un peu bateau qu'on entend beaucoup, c'est que nos capacités d'attention sont extrêmement limitées et on va même jusqu'à dire qu'un adulte en pleine possession de ses capacités arrive à être attentif seulement entre 8 et 12 minutes. Sur une séquence théorique d'une heure, autant vous dire qu'on a perdu les gens très rapidement. Et l'idée de la ponctuation, c'est de faire en fait des mini donc des virgules à l'intérieur de ce temps-là pour venir poser des questions. En fait, ce sont des microsynthèses que l'on fait à intervalles réguliers pour éviter ce qu'on appelle la surcharge connective, c'est-à-dire trop d'infos tue l'information. Trop d'infos tue l'info et on vient comme ça créer des petits espaces euh, où on vient euh, s'assurer de la compréhension euh, des stagiaires et leur permettre de respirer surtout. On va trouver aussi, bah, du coup, à la fin d'une séquence, un temps de synthèse, parce qu'on a ouvert, on s'est dit plein de choses, et en fait, le... on oublie souvent en tant que formateur que nous, on est dans la compétence inconsciente. C'est-à-dire que tout ce qu'on raconte nous paraît complètement logique, sauf qu'en face, pour le stagiaire, c'est de l'apprentissage complet, Alors, suivant leur niveau, mais il y a vraiment une grosse dose d'apprentissage et des informations très nombreuses. Et en fait, avant de passer à la séquence d'après, bah, tout bonnement, de manière... Euh complètement logique, il faut refaire le point sur les informations essentielles qui ont été données pour répéter les apprentissages. Et cette phase de synthèse nous permet aussi d'être sur de l'évaluation formative, à savoir qu'est-ce que les stagiaires ont compris de cette séquence, et comment est-ce que je m'assure que ça a bien été entendu avant de passer à la séquence d'après. Donc on a les tours de table, les starters, les ponctuations, les synthèses, et puis moi j'y ai ajouté un cinquième qui est pas forcément euh, où, les sta- où les formateurs ne sont pas forcément très à l'aise avec, c'est ce que j'appelle les pauses cognitives. Euh, on est la veille des vacances, il fait 40 degrés, euh, Noël arrive bientôt, tout le monde a la tête euh, dans, dans autre chose que dans le, la formation, ou tout simplement une période un peu dense au niveau du travail, une formation qui, euh, qui se pose juste là, et en fait on a des stagiaires qui, malgré les pauses, n'arrivent pas, clairement pas, à rester... Euh, euh, dynamique, péchu et participatif, eh bien, on peut aussi s'autoriser à utiliser des techniques d'animation sans forcément que ça ait de rapport avec le sujet. C'est-à-dire vraiment l'utiliser comme des temps morts, comme on peut avoir au basket, par exemple. Hop, temps mort, on refait le point, je vous laisse respirer, et une fois qu'on a respiré, vous revenez avec moi. Donc ça ne dure pas plus de 5 minutes, 10 minutes, grand maximum. Mais l'idée, c'est par exemple de présenter euh, des illusions d'optique, euh, des casse-têtes. Ceux qui ont envie de faire le font, ceux qui n'ont pas envie de faire le font pas. Mais en tout cas, tous les stagiaires ont à un moment donné un temps de pause et pour permettre de comprendre cette notion plus en avant euh, vous voyez quand euh, quand, quand, tu, quand tu remplis euh, une bouteille avec un liquide à l'aide d'un entonnoir oui, ben en fait à force de verser si on verse trop rapidement, ben l'entonnoir il déborde et l'idée des pauses cognitives c'est ok on ne va pas dehors, on ne fait pas une vraie pause d'un quart d'heure mais en tout cas on se crée un, une petite soupape à l'intérieur de la formation euh, et voilà et je pense que les formateurs devraient s'autoriser à à aller jusque-là parce que bah, les stagiaires sont soulagés qu'on se soit rendu compte qu'ils n'en pouvaient plus. Et donc, du coup, quand on reprend après ce temps mort, bah, ils sont encore plus participatifs parce que bah, voilà, ça, fait, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et puis, il y a une vraie relation avec la formatrice. Donc, elle a fait un pas vers nous, on fait un pas vers elle. Donc, voilà, grosso modo, les, 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 les différents moments.
0: Ah, vraiment passionnant tout ce que tu dis. Et est-ce que ça va être... Plus adapté pour le présentiel ou le distanciel Est-ce que tu peux faire de la lutte en présentiel Je pense que oui, avec les exemples que tu nous as donnés, mais est-ce qu'en distanciel, ça marche aussi
1: Alors, euh, moi, je suis une aficionados du présentiel. Hein. Je pense que tu auras pu le, le, le comprendre parce que la communication non-verbale, les jeux de regard, la présence de chacun, les liens pendant les temps formels et informels de la formation, vraiment jouent sur l'apprentissage. Euh, pour autant... Euh, voilà, mon cri du cœur, ce serait de dire oui en présentiel, bien sûr, mais ce n'est pas tout à fait ta question. Et en fait, effectivement, on va pouvoir adapter, transposer la ludopédagogie à du distanciel. Euh, on va pouvoir utiliser euh, notamment des salles dérivatives pour créer des sous-groupes. Euh, moi, ce que je fais souvent aussi quand il m'arrive de faire du distanciel, c'est que je fais en sorte que les stagiaires euh, soient d'accord pour échanger leur numéro de téléphone. Et par exemple, durant une séquence euh, théorique, euh, je vais couper toutes les euh, 15 minutes et je vais leur dire bah, « ben voilà euh, » un tel appel, un tel, un tel appel, un tel. Euh, vous avez deux minutes top chrono pour vous parler au téléphone et à l'issue de ces deux minutes, on revient en classe virtuelle et vous me dites quel est l'élément que vous avez trouvé le plus intéressant tous les deux à, par rapport à ce qu'on vient de se dire sur ces 15 dernières minutes. Donc, c'est possible. Moi, par exemple, je fais aussi euh, dessiner un petit parcours. Dessinez-moi votre parcours et puis les stagiaires euh, voilà me montrent leur petit schéma euh, à la caméra et expliquent les choses. Donc, on peut faire les choses... Euh, différemment par contre ça demande de bien connaître ces outils de bien penser les détails d'organisation et de bien gérer le temps
0: surtout voilà donc c'est possible avec des adaptations oui bah oui parce que c'est différent sur le distanciel totalement oui Et est-ce que ça va s'adresser aussi à tout le monde, quel que soit l'âge Est-ce que ça va être plus pour des apprenants qui sont jeunes ou plus pour des apprenants qui sont plus seniors Est-ce que tu vas utiliser des techniques différentes selon l'âge du public que tu vas avoir devant toi Alors, on on pourrait
1: croire, si on prend les noms des générations, que les baby-boomers ou les X seraient plutôt sur du traditionnel et puis que les Y, les Z, voire les Alpha ne supporteraient pas euh, de rester sur du traditionnel. En fait, c'est un un propos qui est extrêmement caricatural. Euh, Et puis, un autre propos assez caricatural que j'entends beaucoup, c'est « oui, mais les jeunes ont de moins en moins de capacité d'attention et donc on ne peut plus euh, apprendre comme on apprenait avant ». Alors, euh, oui, ils ont peut-être moins de capacité d'attention, mais nous tous, on a de moins en moins de capacité d'attention à quel que soit notre âge et notre bagage de départ. Euh, on fait face à de l'infobésité, on fait face à des injonctions, à des pressions qui font qu'on euh, a très peu de parts de cerveau disponibles et on a même une injonction au bien-être dans nos loisirs. Donc, vraiment, les injonctions sont multiples et, euh, et je pense que ça ne sert pas euh, beaucoup notre, notre cerveau. Euh, j'aurais tendance à te dire que la ludopédagogie, elle est essentielle pour tout le monde et qu'en réalité, ce n'est pas une question euh, d'âge. Euh, c'est plutôt une question, pour moi, de catégorie socio et de milieu professionnel. En fait, euh, pareil, là, je vais... T- comme on est sur un temps relativement court, je vais être obligée de condenser mes propos et ça pourra euh, sembler un peu généraliste, mais j'espère qu'on m'excusera. Plus on a fait d'études longues et traditionnelles, et plus on est habitué aux descendants, plus on est formaté, plus notre cerveau s'est habitué à ce fonctionnement-là, et donc plus, quand on devient formateur, on a tendance à prendre cette place de l'enseignant traditionnel et à ne pas savoir comment faire autrement. Ce qui fait qu'on a tout un tas de milieux professionnels qui sont habitués à avoir un enseignement très sérieux. Je ne dirais pas ennuyeux parce qu'on peut faire du, 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 des choses absolument fa- fantastiques en descendant avec un peu de charisme, un peu de questions théoriques, mais parfois ennuyeuses. Et, euh, et il faut... Euh, on, c'est, c'est des endroits où on, se, on ne s'autorise plus, où on ne se sent pas autorisé à jouer. Euh, et, euh, et puis, il faut se rappeler quand même qu'on est dans une tradition judéo-chrétienne et que bah, derrière, euh, on a toutes les injonctions de « on gagne son pain à la sueur de son front », que « travail, c'est tripalium »,« c'est l'instrument de torture », etc. Et par extension, « apprendre, c'est apprendre un métier », et donc « apprendre un métier, c'est sérieux », et donc on n'a pas le droit de jouer. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à, euh, dans, les, dans les techniques ludopédagogiques, on va du plus sérieux au plus ludique quand je ne connais pas un secteur ou quand je ne connais pas une entreprise en particulier, que je démarre avec eux, je vais y aller tout doucement. C'est-à-dire que je vais d'abord commencer par le petit brainstorming et puis au fur et à mesure, dans mon scénario, je vais me mettre des plans A et des plans B en fonction de ce que je sens euh, les stagiaires être capables de faire. Mais en réalité, euh, j'ai utilisé des techniques hyper, euh, hyper ludiques avec euh, des... Des, des milieux socio-professionnels où pourtant ça avait l'air hyper carré et en fait ils sont ravis, ils sont ravis de jouer, il faut venir réveiller l'enfant qui est à l'intérieur de nous et, euh, et voilà donc j'aurais plutôt tendance à dire que non c'est pas une question d'âge c'est plutôt une question d'habitus et de codes sociaux de certains milieux mais qu'on peut totalement renverser la vapeur et aller chercher le plus ludique et faire jouer avec des légos et des feutres des grands dirigeants d'entreprise et c'est pas du tout un problème.
0: Oui, et justement, ça crée la surprise aussi, donc euh, ça va créer aussi de l'engagement, je pense, totalement, dans ces cas-là.
1: Totalement, c'est exactement ça. Et puis, on sent aussi à un moment donné que bah, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien de, de sortir de cette espèce de, de normativité, de représentation, de masques sociaux, et juste euh, d'échanger, de rire et de changer de manière de faire. Et puis, comme de toute façon... La ludopédagogie est quand même intrinsèquement liée aux objectifs pédagogiques. On ne joue pas uniquement pour jouer. Ce n'est pas un jeu à apéro ou un jeu de plateau en famille. C'est quand même à des vocations d'apprentissage. Mais en fait, quand au moment du débriefing, ils se rendent compte de l'impact et de l'intérêt du jeu, bah derrière, ils sont encore plus partants pour toutes les autres
0: activités. Très bien. Et est-ce que, selon toi, il y a des pièges à éviter lorsque l'on veut utiliser la ludopédagogie dans une formation Oui. Forcément,
1: forcément, il y en a. Et un des premiers pièges, c'est euh, quand on est d'un coup euh, complètement euh, euh, certain que la ludopédagogie, c'est la manière de faire, on a tendance à se transformer en homme ou en femme orchestre, c'est-à-dire à mettre de la ludopédagogie partout, tout le temps. Et on veut, en, et en fait, on en fait trop. Euh, moi, ce que je dis souvent, c'est déjà faites un tour de table un peu ludique, ensuite dans chacune de vos séquences, ayez un temps starter, contenu, synthèse, et déjà c'est bien, déjà ça c'est bien et puis en fonction après de euh, de, de, de l'expérience que l'on a de notre capacité d'animation on va venir euh, aller affiner ces éléments là, mais déjà voilà, le starter et la synthèse à chaque séquence, c'est déjà beaucoup, allez-y doucement il y a aussi euh, le fait de euh, de ne pas assez relier euh, les techniques ludopédagogiques qu'on utilise au contenu et souvent, euh, bah, en fait, on demande l'avis euh, aux stagiaires, on recueille les réponses, mais on ne sait pas quoi en faire. Et donc, du coup, on continue sur notre contenu. Mais en fait, à la limite, il valait mieux pas leur poser la question. Enfin, il valait mieux rester sur du descendant complet puisqu'en fait, je, je viens de te donner un peu de moi, un peu de ma réflexion et tu n'en fais rien. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée de toujours euh, relier au contenu et euh, de toujours débriefer de l'activité. Voilà, donc comme on a pu le voir, vous avez évoqué telle et telle chose, mais ben justement, c'est ce qu'on va venir chercher là, euh, dans, dans la suite du programme, et on va revenir sur vos réponses au fur et à mesure, tout simplement. Mais il faut qu'il y ait un lien à la fois entre ce qu'ont dit les stagiaires et la manière dont j'en parle au fur et à mesure, et puis, bien relié aux objectifs pédagogiques pour s'assurer euh, qu'on on sente qu'il y a une structure, on sente le côté professionnel derrière le jeu. Voilà, et ça, ça rassure énormément. Et puis le dernier piège, euh, où vraiment là sur là dessus, je suis assez intransigeante avec les stagiaires qui les, les, for- les formateurs qui me font face, c'est de ne jamais obliger à participer, jamais on n'oblige personne, hein, c'est toujours cette notion de consentement, hein, quels que soient les domaines dans la vie, mais on n'oblige personne à participer. Si vraiment, on a quelqu'un qui n'a pas envie de faire l'activité, on peut, dans un premier temps, essayer de lui réexpliquer les consignes ou l'intérêt, sans chercher à se justifier, juste pour vous, s'assurer qu'elle a bien compris le message. Et si cette personne ne veut pas participer, eh ben on va lui donner un rôle d'observateur. Et puis, on, si on a bien maîtrisé notre coup, ben en fait, les autres stagiaires s'amusent tellement bien à échanger ensemble et cet observateur, à les regarder rire que finalement, la fois d'après, ben, il aura envie d'y aller et on est toujours sur cette notion de obtenir la coopération, obtenir l'adhésion plutôt que de chercher la contrainte. Donc voilà un petit peu les pièges donc vouloir en faire trop, pas assez relié au contenu, ne pas savoir quoi faire de la vie des personnes et puis obliger un stagiaire à participer.
0: Eh bien Marie on va arriver à la fin de notre épisode que moi j'ai trouvé franchement passionnant, j'ai appris plein de choses. donc pour conclure, j'ai une dernière question. Quels seraient tes trois conseils pour un formateur qui souhaiterait intégrer la ludopédagogie à sa pratique Alors, trois
1: conseils. Le premier, euh, ce serait d'y aller progressivement. Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment entre le, du plus sérieux au plus ludique et on a vraiment tout un panorama extraordinaire de possibilités. Et on a chacun sa zone de confort et sa zone de risque. Moi, je dirais aux formateur d'abord d'aller au plus loin de leur zone de confort et de proposer déjà un petit brainstorming, euh, et puis peut-être la fois d'après, euh, passer le brainstorming en manuel du sabordage, puis la fois d'après, trouver une vidéo un peu humoristique et la faire analyser par ses stagiaires, mais vraiment, voilà y aller pas à pas progressivement et ne pas aller bille en tête en se mettant dans des zones de risque, parce qu'après, euh, voilà on a une question d'alignement quand on est formateur, donc plus on est euh, mal à l'aise et plus ça va se ressentir d'une manière ou d'une autre, donc rester dans une zone de confort ou à la limite de cette zone de confort et puis enrichissez petit à petit au fur et à mesure de vos expériences euh, euh, bah, des pratiques plus ludiques. Donc ça, serait le premier conseil. Le deuxième conseil revient un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est de bien, bien relier Les techniques d'animation vudo-pédagogique aux objectifs pédagogiques, savoir pourquoi on met en place cette activité, à quoi elle sert. Déjà, ça nous permet, nous, d'être plus ancrés, plus solides dans nos propositions et donc bah, de permettre aux stagiaires de se sentir en sécurité parce qu'on a a l'air de savoir ce qu'on fait. Et puis, euh, ça permet aussi d'en parler plus librement avec des commanditaires qui ne sont pas forcément toujours ouverts à ça. Alors, il y en a de plus en plus et heureusement. Mais voilà, ça permet d'en parler avec un vocabulaire plus professionnel de toutes ces techniques-là. Donc, y aller progressivement, bien relier les objectifs pédagogiques. Le troisième conseil, ce serait euh, véritablement de prévenir dès l'ouverture, dès ce qu'on appelle le cadrage relationnel, qu'il va y avoir des techniques d'animation ludopédagogique. Donc, en somme, on présente les choses et au moment où on parle de comment les choses vont se passer, quelle est l'ambiance, qu'elles sont un peu les règles, même si c'est un mot pas très très joli, mais quelles sont les règles qu'on va, qu'on va mettre ensemble, de dire tout simplement, voilà, dans le cadre de ce, de ce module de formation, j'ai choisi de vous faire travailler avec des techniques d'animation qui peuvent plus ou moins vous surprendre. Je vous demande de me faire confiance, d'aller jusqu'au bout du process et vous verrez à quoi, à quoi ça servira en temps et en heure, mais je vous demande de me faire confiance et de participer. Simplement ça, le fait que les stagiaires soient prévenus, qu'il puisse y avoir des surprises, ou des agacements aussi parfois de je vais pas faire ça je suis pas un gamin euh, ben en fait ça amène déjà le stagiaire dans une ouverture d'esprit qui va favoriser euh, qui va favoriser vraiment la participation et l'engagement des stagiaires et puis je me permettrai quand même euh, anne marie un dernier point bonus un dernier conseil bonus qui est mais prenez vous au jeu prenez plaisir à trouver l'interstice avec lequel, dans votre matière, dans votre domaine, on peut renverser les choses et faire en sorte d'amener les choses différemment. Moi, souvent, ce que j'entends, c'est « Oui, mais moi, avec mes stagiaires ou moi, dans mon domaine, euh, franchement, on ne peut pas amener du ludique. » Mais si, en fait, on peut amener du ludique partout. Il suffit juste d'avoir un point de vue un peu décalé et de connaître quelques techniques, de les avoir testées, de les avoir vues, d'en avoir entendu parler. Et à partir de là, vraiment, on peut tout trouver. Hein. Moi, sur de la comptabilité analytique, euh, sur euh, les marchés publics, euh, sur les archives. On a fait des trucs absolument extraordinaires. J'ai vu des formateurs faire des trucs géniaux. Donc, amusez-vous. faut pas oublier qu'en formation, on est dans un... Vraiment dans un, on est des éponges émotionnelles les uns pour les autres. Et en fait, plus en tant que formateur, vous prenez plaisir, plus vous êtes sûr de ce que vous faites parce que c'est structuré. Et plus derrière, vous donnez envie et vous donnez confiance. Et c'est vraiment ça le principe de la ludopédagogie, c'est utiliser ces compétences inter intra personnelles et cette structuration pour pouvoir derrière développer les apprentissages. Voilà, prenez plaisir et amusez-vous en formation.
0: Eh bien merci beaucoup Marie c'était vraiment super intéressant donc euh, dans les notes de l'épisode comme d'habitude je mettrai ton contact LinkedIn ouais. si nos auditeurs euh, souhaitent te contacter je mettrai également le lien de ton site et également les références de ton livre euh, pro en ludopédagogie qui est vraiment super intéressant encore merci Marie pour ce moment partagé, pour ces échanges ben
1: merci, merci beaucoup à toi marie c'est toujours un plaisir Et puis, je te dis
0: euh, à très bientôt. Merci. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, Vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.